0: na tematy naszych podcastów przychodzą do nas w najmniej oczywistych momentach. Do tego tematu zainspirował mnie mój fryzjer, ku którego pewien mężczyzna poskarżył się na sposób obcięcia włosów i fryzjer ten wyjaśniał mi, iż w zawodzie fryzjera jest tak, że mają oni swoje pewne nawyki i te nawyki chronią ich, zabezpieczają ich przed zmarnowaniem komuś czupryny. I zacząłem sobie myśleć, że te nawyki trochę też, tak jak u nas w medycynie, czy w ultrasonografii są i dobrą rzeczą i no niekiedy jest taka sytuacja, że my byśmy chcieli, żeby ta medycyna była sztuką a nie rzemiosłem, ale może dobre nawyki to takie dobre rzemiosło, ale w takim pozytywnym znaczeniu.
1: A no właśnie, bo zauważ, że całe nasze studia, cały nasz tok edukacji medycznej, to było tak naprawdę w wielu miejscach zdobywanie rzemiosła. To była trochę taka nauka, jak nauka młodego rzemieślnika u mistrza. Uczyliśmy się wszyscy powielać kroki, które czynił nasz nauczyciel, nasz mistrz, diagnozując i lecząc pacjentów, przy których my byliśmy również obecni. I dopiero mając tę bazę, którą zyskaliśmy jako rzemieślnicy, możemy przejść do uprawiania sztuki, ale tylko wtedy, kiedy rzemiosło
0: mamy w ręku. No i chyba tego rzemiosła lekarskiego nie należy się wstydzić, bo przecież samo badanie podmiotowe, przedmiotowe to też rodzaj nawyków posegregowanych pewnych czynności w odpowiednich szufladkach w naszej głowie, a potem na Papierze, czy w elektronicznej dokumentacji medycznej. Podobnie jest z ultrasonografią. My powtarzamy, wykonujemy już na zasadzie nawyków odruchową niemalże pewne ruchy głowicą po brzuchu pacjenta i z jednej strony... To dobrze, bo to nas chroni przed popełnieniem błędu, bo wyobraź sobie, czy możesz zbadać pacjenta w ten sposób, że zapomnisz o nerce, o pęcherzu moczowym, to jest twój nawyk, to jest gdzieś w tobie utrwalone, podobnie jak z jazdą samochodem.
1: Tak, ale my jesteśmy często ucząc się nowych umiejętności nieco niecierpliwi. Czasem chcielibyśmy być trochę wirtuozami w momencie, kiedy brakuje nam właśnie tych nawyków, o których mówisz. I przeskakując pewne etapy edukacji, uczymy się złych nawyków, o czym wielokrotnie też mówiliśmy. A zauważ, że wielu mistrzów, nawiązuję w tej chwili do sztuki w sensie rzeczywistym, mistrzów malarstwa, poznasz od razu, Po ich dziełach, poznasz ich od razu po kresce, którą stawiają, po palecie barw, którą wykorzystują, po pewnych kształtach, które widzisz w ich dziełach. I dokładnie tak samo jest właściwie nie tylko z ultrasonografią, ale z każdą dziedziną, która jest zawarta w tym szerokim świecie medycyny. Wykształciwszy w sobie pewne zdrowe nawyki, pewną umiejętność kroczenia krok po kroku. Badając naszych pacjentów, zyskujemy pewien balans między bezpieczeństwem zmniejszającym ryzyko błędu, a pewną otwartością, gdzie zaczyna się sztuka czyli umiejętność wyciągania bardzo szerokich wniosków, ale tylko wtedy one będą skuteczne, kiedy bazują
0: na naszym dużym doświadczeniu zawodowym. Te nawyki w kontekście badania ultrasonograficznego to spójrzmy na to troszeczkę szerzej. Nie tylko na technikę badania, ale na zachowanie w gabinecie atmosferę, w gabinecie sprzyjającą otwieraniu się pacjenta ze swoimi problemami, jako technikę badania, pewnego rodzaju nawyk tworzenia opisu, to wszystko są pewne obszary, w których my działamy nawykowo. Ale wspomniałeś o kształceniu młodych adeptów, osób, które dopiero zaczynają przygodę z ultrasonografią, które niejako też w swojej młodości, zapalczywości, entuzjazmie chciałyby przeskoczyć pewne elementy ciągłego powtarzania pęcherzyka żółciowego, ciągłego mierzenia nerek, ciągłego oceniania ściany pęcherza moczowego i chcieliby znaleźć czy wyrostek robaczkowy, czy uchyłek jelita grubego, czy kozi gnykową, czy co tam jeszcze. Ale to trochę przywodzi mi na myśl mit o Dedalu i i Ikarze, że ta taka pokora albo niechęć do podporządkowania się młodych ultrasonografistów niejako niekiedy może sprowadzić ich samych na manowce diagnostyczne. Zatem pokora. No tak, jest taki pewien trend w medycynie, tak jak i
1: w wielu innych dziedzinach nauki, do tego, aby uczyć się sprawnie i szybko, bazując na szybkich, prostych, zero-jedynkowych algorytmach. Zobacz, ile powstaje podręczników, ile powstaje poradników, jak nauczyć się języka obcego w trzy dni, jak poznać tajniki stolarstwa w jeden tydzień, jak nauczyć się ultrasonografii, w dwa tygodnie. Jest w tym pewna pułapka, bo ja nie wiem jak ty, ale ja mam w sobie coś takiego, że co pewien czas w moim życiu zawodowym tęsknię do czasu studiów i wyciągam te pierwsze podręczniki, z których się uczyłem, tych zacnych nauczycieli, których wielu z nas traktowało jako mistrzów w kształceniu zawodowym, po to, aby wrócić do podstaw i im jestem starszy, im mniej włosów jest na mojej głowie, tym częściej łapię się na tym, jaką ślepą uliczką dla osób, które nie mają pewnego doświadczenia zawodowego, a każdy z nas takim jest bądź był kiedyś, są te poradniki szybkiej nauki utasonografii.
0: Ale wiesz, są też myślę już lekarze, którzy... Nie obcowali z tymi podręcznikami, o których ty mówisz, mogli się z nimi zupełnie nie spotkać, bo takimi podręcznikami, które dla mnie są bardzo cenne na mojej półce, to podręczniki profesora Edwarda Szczeklika, nie Andrzeja Edwarda Szczeklika, czyli jeszcze jeszcze podręczniki z lat 60. i 70. Ale gdzieś tam jak zaczniemy cofać się do czasów naszej młodości czy naszego młodzieńczego wyobrażenia o medycynie, to gdzieś tam w naszych rodzinach, u naszych znajomych, czy ktoś z naszych bliskich spotkał się z takim lekarzem, takim wzorem lekarza, jakich już jest niedużo, który po prostu przychodzi, patrzy na pacjenta i wie. I wszyscy zastanawiają się skąd on wie a on to wie z doświadczenia i z pokory i z tego wielokrotnie powtarzanego rzemiosła. I czasami myślę, że to nie przeskakiwanie po dwa, trzy stopnie, ale kroczenie po jednym, ale cały czas do góry jednak ma sens.
1: Tak, ta cierpliwość i pewna pokora wobec tego, że pewnych rzeczy, których dzisiaj nie rozumiem i nie umiem, jestem w stanie się nauczyć, Niekoniecznie już jutro, ale być może za kilka lat, jest czymś, co powinno wyznaczać nam cel w naszej drodze zawodowej. To jest normalne i, i dobrze, że tak jest, że jest w nas pragnienie tego, żeby być swego rodzaju mistrzem w danej dziedzinie medycyny, którą uprawiamy, być tym dobrym, jeśli nie najlepszym. To jest coś, co nas motywuje. Bylebyśmy Mieli wokół siebie ludzi, a czasami dobre lustro, w które zerkniemy i które nam powie, że ta pokora jest wbrew pozorom potrzebna w naszej pracy zawodowej. Oczywiście ja bym nie chciał, żebyśmy się nawzajem tutaj katowali takimi górnolotnymi słowami, bo zaraz większość naszych słuchaczy wrzuci nas do jednego worka z dziadkami z mapetów, które siedzą i zrzędzą, nic sensownego nie mówiąc. Ale myślę, że doskonale wiemy o co w
0: tym chodzi. W moim domu już do tej kategorii zostaliśmy zakwalifikowani, także
1: ja wiem, ja sobie zdaję z tego sprawę, bo sam niejednokrotnie to od swoich e, współdomowników słyszę, być może jest to pewien znak czasu, być może przychodzi taki moment, kiedy trzeba przyjąć na klatę to, że nasze miejsce jest trochę w loży szyderców i w loży mapetowych dziadków.
0: Dobra, dobra, ale ale zważ, że to nasze zrzędzenie nie wzięło się znikąd. Nie zrzędzimy od czasów naszej młodości, tylko zrzędzenie jakby nieskromnie powiem wypływa, żeby nie urzyć tego słowa doświadczenie, którego nie lubię z pewnych powtarzających się schematów, sytuacji rzeczy, które nam się przydarzyły a mogłyby skończyć się gorzej gdyby niewłaściwe nawyki ale
1: pewna elastyczność w naszej pracy, jak i w życiu jest również potrzebna i tej równowagi między nawykami, utartymi schematami, a pewnym elastycznym podejściem do życia sobie i Państwu życzymy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.